0: Bienvenido a Universo Premier, yo soy Álvaro Romeo y a mi lado tengo a Leo Bachanian. Hoy tenemos un programa muy interesante en el que vamos a desgranar la jornada 4 de la Liga de Campeones. El Manchester City ya está clasificado para la siguiente ronda, los octavos de final, y hay tres ingleses más que están, diría que, en disposición de clasificarse pronto o que, por lo menos, han reconducido su situación. Aparte de ello, hablaremos de la previa del Liverpool-Manchester City, que se jugará este domingo y, por supuesto, del resto de partidos de Premier League que se vienen este fin de semana. Pero antes... Me gustaría hablar sobre un tema que se ha convertido en un tema polémico, sobre todo en redes sociales, pero que para mí no lo es y no tengo ningún ánimo de avivar ninguna polémica. No quiero ni siquiera politizarlo, pero quiero hablar del Día de la Hispanidad, muy rápidamente, el 12 de octubre eh, fue el Día de la Hispanidad, así se llama en España. Y también ese, esa misma fecha es festivo o feriado en otros países de América Latina bajo diferentes nombres. Por ejemplo, en Argentina, creo recordar, Leo Bachanian, que se llama el Día de la Diversidad Cultural. Bueno, bien, pues eh, esto, como digo, no es eh, un alegato político de ningún tipo. Es más, es el momento, creo yo, de decir claramente que nos podemos enriquecer entre todas las culturas con raíces hispánicas comunes. Estoy convencido de ello. Pocas cosas me han aportado a mí más que trabajar con Leo Bachanián, argentino, con Luis Fernando Restrepo, colombiano, con Héctor Riazuelo, venezolano, con José Carlos Cueto, que trabaja con nosotros todavía y que es de Cuba, y con José Miguel Pinochet, chileno, venezolano, gente profesional eh, con un eh, nivel cultural tremendo, eh, con una manera de narrar y de contar las noticias que no se ve en España y que a mí me vino muy bien también para tratar de incorporar pues nuevos giros, nuevas maneras de contar las cosas a mis propias locuciones y a mis propias retransmisiones también. Así que me gustaría decir que el Día de la Hispanidad no tiene que ser algo politizado ni algo polémico ni nada por el estilo, sino que puede ser también el día en el que reconozcamos lo que nos podemos dar entre ambos continentes y por supuesto quiero dar también gracias ...a nuestros compañeros de la Octava Deportes... ...por aceptar nuestros acentos... ...y estar encantados con nosotros... ...por lo que contamos y por cómo lo contamos... Eh, ...con qué acento, con qué dicción... ...con qué giros... ...ellos están en México pero nunca me han puesto... Mm, ...ningún tipo de traba... ...por utilizar a un eh, narrador argentino como Leo Bachanián... ...un narrador cubano como José Carlos Cueto... ...un narrador de Toledo como Manuel Sánchez... ...o por mi voz... Eh, ...que yo soy bilbaíno y evidentemente también tendré... ...un acento... ...ojalá empezase a ver en España una mente un poco más abierta entre los productores para dar más bola a toda la población hispanoamericana que vive en España y que sería un gusto poder escuchar narrando también deportes en eh, canales españoles, de radio, de televisión o... Si no, narrando deportes, dando noticias también Estaría muy bien, porque creo que nos vendría Muy bien a todos ese trasvase de acentos y Ese trasvase de nuevas miradas En mi caso, hablo de la televisión española Y de los medios españoles, vendría De maravilla, realmente Como además se ve mucho en eh, América, por ejemplo Con gente como Jaime Bailey, que se va A trabajar al norte del continente Y otra mucha gente que sí, que cambia de país Y que en esos países donde les acogen Y donde les dan trabajo, eh, no les pone Nunca ninguna pega por el acento Nada, pues vaya este inicio por ello y ahora sí, vamos a hablar ya de la Champions League, de la Premier League y de todo lo que nos va a ocupar en este programa. Leo Batsanian, ¿con qué detalles te quedas de esta cuarta jornada?
2: A ver, eh, tres de ellos, ¿no? Y pueden no haber sido más, pero a ver, vamos. El primero es Son Hyun-min, marcó el gol del empate parcial anoche en el, en el norte de Londres entre el Tottenham y el Entrance de, del Frankfurt. De hecho, terminó marcando un doblete. Para su primer grito, ¿de quién fue el pase que lo dejó mano a mano frente al arquero? Sí, de Harry Kane. Fue la vez eh, número 50 que combinaron para un gol de, de los Spurs. 26 de esas veces el pase lo dio Kane y el gol lo convirtió Son. Uh -huh. Las 24 restantes fue el surcoreano el que asistió y el inglés el que gritó. Realmente impresionante, ¿no? Una especie de déjà vu constante cada vez que combinan para un gol del Tottenham. Son Hyun-min y Harry Kane y viceversa. El segundo... De los momentos con los que me quedo y siguiendo también con, con equipos ingleses dentro de la Champions, es sin duda el hack-trick de, de Mozala, Nueve toques de balón, cuatro disparos, tres goles y el hack-trick más rápido de la historia de la Champions en seis minutos y, y 12 segundos. Y esto además a caballo de haber salido 20 minutos antes del cierre en el partido ante el Arsenal, el hecho de haber sido suplente ayer en el Ibrox, con lo cual era un momento para que Mozala dijera aquí estoy yo, y este sigo siendo yo, Mo Salah, el delantero más importante del de Liverpool, de Liverpool de los últimos años. Y el tercero de los momentos con los que me quedo y que voy a mencionar tiene un aspecto que ya es más futbolístico, eh, más humano, perdón, que futbolístico, o en todo caso combinan los dos, y me quedo con la resiliencia de los futbolistas del Shakhtar de Donetsk. El lunes por la mañana una serie de, de misiles eh, rusos impactaron en pleno centro de, de Kiev. El Donetsk es un equipo ...que juega con el contexto de guerra desde el 2014... ...no es de ahora, uh -huh. no es de, desde hace ocho meses... Eh, ...de hecho es un equipo itinerante... ...lo hizo por diferentes ciudades de, de, de Ucrania... ...hasta marzo de este año... ...hoy lo hace como local en Varsovia, en, eh, en Polonia... ...hasta el 2014 tenía unos estadios más modernos de toda Europa... ...hoy ese estadio no existe más... ...o por lo menos ya no cumple la función que tenía porque está absolutamente perdido. Exacto, sí. el Don Basarena Arena. Y, y si bien la invasión ucrania, como decía antes, lleva ya ocho meses, preparar un partido en el Madrid, eh, un partido de Champions, mientras jugadores y cuerpo técnico están pegados a los teléfonos celulares para saber si están bien familiares eh, o amigos, yo creo que, que dista muchísimo de lo que un deportista o un futbolista en este caso está preparado. Y así todo, el día después. No solo que pudieron jugar, sino que pudieron competir y, y a nada estuvieron a segundos o un par de minutos de llevarse un triunfo histórico ante el Real Madrid. Así que esos son mis, mis tres momentos de, de esta semana de Champions.
0: Yo no tengo ningún momento con esa potencia simbólica. Sí que te diré que me alegré muchísimo de que Rudiger y el guardameta de Shakhtar estuviesen buen, bien después de ese encontronazo que pudo ser, de verdad, eh, eh, devastador para ambos jugadores y pudo haberles dejado caos a los dos y con consecuencias muy graves. ¿eh? Ya hemos visto en Premier League que hubo un jugador como Ryan Mason, creo recordar, sí. que este se tuvo que retirar después de recibir un impacto fortísimo en la cabeza. Rudiger y el guardameta de Shakhtar de cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo, me da un poco de rabia, están bien, están bien, y eso es lo más importante. Y luego, eh, Leo, me quedo también con un gol. Uno, en concreto, la fiereza de Raspadori en ese gol que marca con el Nápoles. Un Nápoles que... Ya está dejando de ser noticia. Hablábamos la semana pasada con Daniel Fisichela de qué, qué, qué le pasa a este equipo de Spalletti, cómo ha pegado una escalada semejante, un subidón semejante en cuestión de 6-7 meses y sigue ganando y sigue goleando. Le metió un 4-2 al Ajax y me parece que por el momento es la noticia de la temporada a nivel europeo, este Napoli, de Spalletti. Pero nada, hay otra noticia también, muy importante que tenemos que tratar con nuestro compañero y amigo Miquel Agut, perdón, Miquel Agut, lo voy a decir bien, eh, que es el momento del Barcelona. Un Barcelona que va a estar fuera de la Liga de Campeones si es que el Inter de Milán saca tres puntos en los próximos dos partidos. Miquel, hola, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal, cómo estáis? Pues muy bien, pero menudo lío tiene el Barcelona por delante. ¿eh? Después de un verano en el que activó todas las palancas que creyeron necesarias para crear un equipo competitivo, ¿les tocó un grupo difícil? con el Bayern y con el Inter de Milán y con el Victoria Pilsen. Eh, no han podido ganarle ni al Inter en dos partidos, ni al Bayern en el Allianz Arena. Y ahora están... Eh pendientes de lo que haga el Inter de Milán. Si el Inter lo hace medianamente bien, el Barcelona estará fuera de los octavos de final un año más.
3: Bueno, es que se puede dar la mm, paradoja, por así decirlo, que en la próxima jornada el Barça salga a jugar el partido contra el Bayern en el Camp Nou ya eliminado, porque el partido entre el Inter de Milán y el Victoria Pilsen en, en Milán se juega a las 7 menos cuarto de la tarde. Eh, el partido del Barça se juega a las 9 de la noche. O sea que si el Inter gana al Victoria Pilsen, el Barça va a salir al césped para jugar contra uno de los mejores equipos de Europa ya eliminado de la Liga de Campeones. A mí se me antoja casi imposible que el Barça eh, llegue a superar esta fase de grupos porque no creo que el Inter perdone el partido contra los checos en su estadio, no han puntuado eh, todavía, son el equipo más débil, el Inter es un equipo que seguramente va a recuperar algunos efectivos en la delantera, por ejemplo, o sea que yo creo que todo lo que sea un resultado, que no sea una victoria del Inter en el partido contra el Victoria Pilsen sería una gran sorpresa, y luego también querré ver, si el Barça, en el caso de un tropiezo del Inter, es capaz de ganar al Bayern en el Camp Nou, porque esa es otra. En los casos en los que estás en la desesperada, piensas que tú vas a sacar todos los puntos y que los rivales, puede que fallen o no, pero que tú no vas a fallar. Bueno, pues eso ya lo veremos jugando en casa ante un Bayern de Múnich, que es sin duda la bestia negra del Barça en los últimos años, por la cantidad de veces que se han enfrentado y por los goles, que le ha marcado y que han avergonzado al Barça delante del mundo el equipo bávaro.
0: Podríamos hablar de paliativos. A verlos, haylos. El Barcelona ha perdido efectivos, sobre todo en la zona derecha de la defensa, en el parón de fútbol por selecciones. Cundé, Araujo, Héctor Bellerín quedaron fuera. Evidentemente, dos de esos tres son titularísimos en el Barcelona. Podemos decir también que un Barcelona en perpetua crisis, que además tiene una fragilidad mental tremenda, lo peor que le podía suceder era estar encuadrado en un grupo de este nivel, quiero decir, a veces eh, los sorteos también te pueden fastidiar un poco o a veces te pueden facultar ¿no? como por ejemplo que te toca un sorteo fácil y que por lo menos tengas partidos sencillos en los que vas rearmando tu moral ¿vale? esos pueden ser paliativos, pero al mismo tiempo yo vi al Barcelona contra el Inter de Milán en Milán y en Barcelona, y en Milán no me gustó nada no me gustó que el plan de juego fuese darle la pelota únicamente a Dembélé, y en Barcelona yo vi al equipo descompuesto después del 1-1 cuando Gerard Piqué comete ese error defensivo
3: Sí, la verdad es que eh, hay, quien quiera buscar excusas las puede encontrar un equipo en formación, con un sorteo muy complicado en el grupo de la muerte, sin duda, de la Liga de Campeones, eh, con lesiones en un momento clave. Se habló mucho cuando se lesionaron Cundey y Araujo con las elecciones de si llegarían o no al Clásico y mucha gente se olvidó que había los dos partidos contra el Inter antes del Clásico. A veces esto del Clásico, que es el partido en el que todo el mundo piensa, el gran partido a nivel mundial, lo que hace es eclipsar otros partidos que pueden ser tanto o más importantes y se ha echado mucho en falta a estos jugadores. Y luego está, claro está también, el error arbitral de bulto del Bar en el partido en el campo del, del Inter, porque con un empate en ese partido la situación sería muy distinta. Pero pese a ello, el Barça no ha jugado bien. Jugó bien en Múnich, donde mereció ganar el partido como mínimo en la primera parte y luego en la segunda hubiéramos visto qué hubiera sucedido, pero jugó bien en Múnich a la altura de lo que era el partido contra el Inter estuvo mal en Italia aunque para mí no se mereció la derrota y ayer para mí también estuvo mal desordenado, nervioso, acongojado, presionado eh, sin una pauta clara de juego y yo creo que si ayer alguien estuvo más cerca de la victoria fue el Inter que, que el Barça y lo que pasa también después de, del partido es que se demuestra que si tú quieres jugar a, a presionar arriba a poner la línea defensiva en el medio del campo no puedes jugar con según qué futbolistas. Ayer se le ha señalado Piqué, hay que entender también que esta temporada casi no ha tenido minutos y que no está en ritmo de competición, y que por lo tanto poner la línea defensiva tan arriba a él le perjudica, con Koundé y Araujo es otra cosa, pero también yo creo que Xavi se equivocó de efectivos. A posteriori es fácil decirlo, pero por ejemplo yo creo que Valde debió jugar en la izquierda, porque no es que sea la quinta maravilla, pero es un futbolista que está muy buena forma y que tiene piernas para corregir a la espalda, que pudo jugar de young de central, por ejemplo, en el lugar de, de Piqué, no es un velocista, pero sí está en mejor forma, y que podría haber buscado otras alternativas. Pero al final lo que le faltó al Barça, bajo mi punto de vista, fue juego, cómo intentar superar la, la defensa del, del Inter. Eh, Pedri entró muy poco en contacto con el balón, muy poco, y es el, el, el mediocampista con mayor calidad en el Barça a día de hoy. Dembélé y Rafinha buscaron multitud de centros contra una defensa de tres centrales que por arriba van muy bien y que neutralizaron en muchas ocasiones a Lewandowski, pero no buscaron casi ningún uno contra uno. O sea, hubo muchos factores que, que fueron eh, claramente perjudiciales para el Barça en, en su juego de ataque, y cuando atacas mal, defiendes peor, porque el equipo se estiró, hubo muchos espacios y no tenías la defensa más rápida del mundo para correr hacia atrás y corregir esos espacios. No sé si a lo mejor ayer deberías haber jugado de otra forma, eh, intentando ser un equipo ofensivo, pero sin dejar tantos huecos, eh, es algo que deberá analizar el Barça, aunque también, hablando de análisis, lo que se echa en falta es autocrítica, sobre todo por parte de Xavi, después del partido de ayer, Llegó a decir en la sala de prensa que la primera parte fue brillante y excelente y eso para mí dista mucho de la realidad porque el Barça estuvo desordenado en todo momento y al final la afición también, aparte del disgusto, cree que no se puede decir que la primera parte fuera brillante y excelente porque no lo fue y que eso es no hacer autocrítica y casi casi autoengañarse. Miguel, eh,
2: hace unos días, o sin ir más lejos, creo que quizás fue el último fin de semana, hubo una asamblea con la cúpula directiva de, sí. de, del club y los representantes de, de socios. se aprobó el balance, se habló de, de todo lo que ocurrió durante el último verano y obviamente se ponía el foco eh, en el pase a, a octavos de, de Champions, que finalmente, o que por lo menos parece casi imposible para el club. Hoy, el día después, desde 3 a 3 en el Camp Nou, ¿el foco está puesto, o la preocupación está puesta en lo económico, en el futuro económico del club?, ¿O también se plantea si es Xavi el hombre indicado para llevar, para estar al mando de, de este momento de, del club?
3: A ver, eh, lo primero que pasa, Leo, después de eh, esta, digamos que, eliminación virtual, hoy hay un compañero en la vanguardia, eh, Juan Bautista Simón, que titula que el Barça está en coma. Me parece una expresión eh, muy adecuada para describir la situación del Barça en la Liga de Campeones eh, y un coma que creo que no, que no será reversible, por desgracia. Eh, pues eh, lo primero que pasa es que la ilusión se fundió esta temporada había mucha ilusión en el equipo las entradas en el estadio rondan los 80-85 mil espectadores en cada partido eh, bueno eh, el Barça es líder en la Liga estaba relativamente bien en Europa hasta el doble enfrentamiento ante el Inter y esto es una bofetada de, de realidad ¿a partir de aquí a quién se culpa? pues eh, ahora mismo el que está más señalado es el entrenador pero también por lo que te comentaba antes porque cuando da explicaciones después del partido no resultan convincentes el plan de partido tampoco lo resulta mucho. Antes Álvaro hablaba de darle balones a Dembélé en Milán una vez tras otra y Dembélé es alguien que no es tampoco demasiado popular entre la afición del Barça. Es la sexta temporada en Barcelona y no ha funcionado como se esperaba y esa temporada está teniendo muchos galones y tampoco está siendo un futbolista diferencial en partidos importantes. Y eso se le discute a Xavi y luego llegan las respuestas con poca autocrítica y con poca explicación futbolística a lo, a lo que pasa. Y esa temporada sí que es verdad que el club se la juega a nivel económico se calcula que eh, perderá por no llegar a cuartos de final, que es lo mínimo que había previsto en la Champions, unos 20 millones de euros, que solo podría recuperar si gana la Europa League, pero más allá de eso a la gente que estaba ilusionada con el equipo y que cree que esta temporada puede volver a ser un equipo grande y que compitan todos los campeonatos, lo que le preocupa es que Xavi pueda sacar rendimiento a este equipo porque a diferencia de la temporada pasada se ha hecho un desembolso en fichajes hay un equipo con más posibilidades, pero a la que un par o tres de piezas claves han faltado, y hablo de la defensa, ahí es cuando el, todo el equipo, todo el entramado, toda la organización de juego pues, eh, se ha fundido y eso no se termina de, de entender. De momento eh, la gente está con la mosca detrás de la oreja, sin pedir nada a gritos. El equipo es líder en la liga. Si ganar el clásico, pues este fin de semana sería una forma de apaciguar un poco los ánimos, pero yo creo que si las cosas no salen bien a corto plazo o antes del Mundial, por ejemplo, pues eh, que el que tendría que apechugar con las cívicas, el primero sería Chan.
0: Tengo la impresión de que ganar el Clásico alegraría a los aficionados, eh, pero que haber ganado el Inter habría alegrado al contable de Barcelona y también a Joan Laporta, porque las finanzas del equipo están como están. Miquel, muchísimas gracias, compañero, amigo.
3: De nada, hombre, cuando queráis, ya lo sabes, espero que la próxima vez sea para motivos más felices. <risa>
0: pues nada, cuídate, cuídate. Cuando, cuando el Barcelona gane el Europa League te llamamos. Venga, adiós.
3: <risa> <risa> Anda ya, tira. Hasta luego.
0: Cuídate, adiós. Nada, Leo, la situación del Barcelona es la que es. Es la que es, pero bueno, hay que decir una cosa. Las temporadas son larguísimas, eh, económicamente el Barcelona quizá si no juega los octavos de final ni, las, ni los cuartos, como tenía el equipo presupuestado no va a poder recibir esa inyección de dinero, y esto en qué puede desembocar, pues eh, seguramente en no poder hacer fichajes eh, estratosféricos el próximo verano, pero como los hicieron en el anterior, habrá que trabajar con lo que se tiene y punto. Vamos con la Liga de Campeones y con eh, los resultados de los equipos ingleses, porque el Manchester City empató sorpresivamente a cero contra el Copenhague es verdad también que fue un partido extraño en el que no jugó ni un minuto Erling Haaland que estaba cansado el Chelsea le ganó 0-2 al Milán, esto el martes y ya el miércoles el Tottenham le ganó 3-2 al Intras de Frankfurt y el Liverpool ganó 1-7 al Glasgow Rangers empezamos por ese partido si te parece Leo ahora que tenemos cuatro minutitos o así más o menos antes de irnos a la primera pausa eh, Mohamed Salah fue suplente sí. en ese partido sin embargo cuando saltó al campo anotó el hat-trick más rápido en la historia de la Champions League, como tú bien has dicho 6 minutos y 12 segundos para marcar 3 goles 2 de ellos golazos, por cierto eh, se adelantó el Rangers, luego le cayó la de San Quintín al, <ríe> al conjunto de la capital de Glasgow, y bueno, el Liverpool es muy raro, es un equipo rarísimo, porque esta temporada está teniendo actuaciones muy discretas y luego de repente le mete nueve al Bournemouth le mete 7 al Glasgow Rangers, lo que me hace pensar muy seriamente que este equipo al que yo tengo prácticamente descartado para luchar por la Premier, más si le gana el Manchester este fin de semana, puede ser un equipo peligrosísimo en torneos.
2: Y, y haciendo eje en eso, por eso es que el Club también la finalizar el partido habló de, de lograr consistencia, que sería lo mismo que hablar de, de regularidad por esta cuestión que vos marcás, no resultados o victorias eh, que son como oasis en lo que va de la temporada, un 9-0, el 7-1 de, de, de ayer y otros encuentros como el, el último domingo en, en el Emirates, o otros esta temporada en los que el Liverpool no estuvo a la altura y, y yo creo que está puede quedar prácticamente ya fuera así de, de la lucha por la Premier, el, si es que cae ante el City, el propio club en el Emirates dijo que no estaban en la lucha por por el, por el título y en ese contexto creo que sí que es verdad que puede transformarse en lo que en los últimos años por lo menos esta temporada venía siendo el Chelsea un equipo sí, de sí, mano sí. a mano y, y yo creo que si la Premier queda allá afuera de manera tan temprana, este equipo demuestra que está todavía para dar noches de, de puro rock and roll como fue ayer en Ibrox eh, no descarto que el, lo que pasa en la Premier no tenga nada que ver con el andar en Champions.
0: A ver, eh, tiene lesiones en Liverpool también importantes. Sí. Eh, Trent Alexander-Arnold está lesionado. Por cierto, los laterales derechos ingleses se están cayendo como moscas. Sí. Solo queda Kieran Trippier ahora mismo sin sufrir lesión. Exacto, porque, porque Rich James, James
2: también cayó en, en Milán. Y Kyle Walker. Y Kyle Walker, además, claro.
0: Sí. Claro. Eh, Matip está lesionado. Y Luis Díaz se lesionó en el partido contra el Arsenal. Sí. Y no va a volver hasta 2023 ya, o hasta el Boxing Day. Así son las cosas. Por eso jugó Darwin Núñez el otro día, que por cierto marcó. Y qué partidazo también de Roberto Firmino. Sí, que marcó, una, marcó un doblete.
2: Darwin volvió a marcar por tercer partido eh, consecutivo. En el Emirates yo le pregunté a Klopp por, por Darwin y... y y fue, se volvió a mostrar muy contento con lo, con lo que viene haciendo últimamente el, eh, el uruguayo, y yo creo que en el Emirates aún, más allá de haber marcado, lo hizo muy bien con sus desmarques con, era siempre el hombre que corría eh, al espacio para buscar las, los balones de, de Mohamed Chala o de, o de Luis Díaz el tiempo que jugó, pero Firmino está recuperando el nivel de, la, de las viejas épocas, y eso es una gran noticia también para club. Para
0: ¿Viste el pase que le dio a Darwin Núñez? De espectacular. Pero, pero de verdad que es precioso porque es el recurso más rápido posible para dar un pase a Darwin Núñez. Con una floritura, eligió a la vez el recurso más rápido para dar un pase que el pase que la jugada requería.
2: Sí, porque tuvo, finalmente el balón tiene la velocidad. Y, y el tiempo justo para que sea lo que hizo, pegarle con cara interna al segundo o al palo más alejado de, del arquero, fue excepcional el gesto técnico de, de Firmino.
0: Bueno, pues una pausa y a la vuelta vamos a estar con el partido del Tottenham contra el Eintracht de Frankfurt, ganó el equipo de Antonio Conte por 3-2, a hablaremos del 0-2 del Chelsea al Milán, eh, de ese 0-0 discreto del Manchester City en el campo del Copenhague y por supuesto nos haremos eco de la jornada que viene, porque aparte de ese Liverpool eh, Manchester City que se jugará el domingo a las 4 y media. Tenemos un Leeds Arsenal, tenemos un Manchester United Newcastle y tenemos un duelo por todo lo bajo entre el Wolverhampton Wanderers y el Nottingham Forest. Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier.
1: Universo Premier,
0: tu podcast de la Premier League.
4: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
0: Seguimos en Universo Premier. Aquí continuamos en Universo Premier con la voz de un servidor, Álvaro Romeo y con Leo Bachanian. Estamos analizando lo que ha sido la jornada 4 de la Liga de Campeones, bastante positiva para los equipos ingleses. Hablábamos antes del Glasgow Rangers 1, Liverpool 7. Pasamos a hablar del... Eh partido que está relacionado con el del Liverpool que es el del Manchester City en Copenhague, al fin y al cabo el domingo se van a enfrentar tanto Citizens como Liverpool en el estadio de Anfield. Leo, lo más interesante de este partido y el mayor bajón también fue seguramente que Erling Haaland no jugó ni un solo minuto y como estamos viendo ya Erling Haaland, o siguiéndole con un morbo casi numérico, matemático no tenerle en el terreno de juego siempre puede suponer un bajón. En este momento sobre todo en el que Haaland está siendo el jugador más popular del mundo o el que nos parece que está teniendo el principio de temporada más fulgurante. Ahora bien el Manchester City también tenía una prueba por delante para ver cómo se maneja sin Erling Haaland, ¿no? para ver si los automatismos del año pasado todavía perviven. Vimos a un Manchester City no demasiado ambicioso en este partido, digámoslo así, con un gol anulado a Rodri por una mano de Marez que en una época prevar hubiese subido al marcador, eso seguro. Pero bueno, este 0-0 deja el Manchester City clasificado para la siguiente ronda, que seguramente es lo que más le importe a Pep Guardiola.
2: Sí, y además eh, lo, lo hizo teniendo que pasar también una prueba, que era jugar con 10 con hombres, porque Sergio Gómez vio, vio la roja en, eh, en claro. Copenhague, el lateral izquierdo de, del City en ese encuentro. Están los problemas en, en materia de, de futbolistas, sobre todo en defensa, que no están del todo bien físicamente. Fueron a Kanji y Laporte los, los centrales, pero es que Rubén Díaz, bueno, tuvo que ingresar a partir de la de la expulsión de, de Sergio Gómez, pero no está al 100% físicamente, al igual que Natanaque. Eh, Pep hizo mención a esto en la previa al partido y es algo que vamos a tener que tener en cuenta de acá hasta por lo menos que, que se venga el, el Mundial. Menos no, mal
0: que ficharon a Kanji, eh, por cierto. Sí, sí. Y
2: ya sobre el cierre de, de sí, del sí, mercado, sí, sí. si no me equivoco, es que termina llegando y, y lo bien que le vino. Eh, lo de Hallan es verdad que está siempre, no sobre todo ahora, por este arranque fulgurante que ha tenido de, de verlo en Kanji y ver el morro este, de, de ver cuándo o cuántos, cuántos goles va a comer invertir al final si le idea era dar de el descanso, primero que me sé, bueno, no era mejor en todo caso dejarlo en Manchester y, y ya, pero bueno, viajó sí. y estuvo entre los suplentes, la oportunidad para Julián Álvarez de jugar, 90 minutos, no terminó redondeando un, un muy buen partido eh, Julián Álvarez, eh, Marés que jugó unos 80 minutos, Grilich que que lo hizo medianamente bien, yo creo que el hecho de, de saber de que el empate alcanzaba, el hecho de no contar tampoco con, con, uh, con Alan, de saber también que el, que el rival no era tampoco uno de los, de los más fuertes que puede encontrar el City, confluyó quizás también para que el ritmo de partido de, del City no fuera el que estamos acostumbrados a, hasta acá.
0: Pues antes... Eh del Manchester City-Liverpool o Liverpool-Manchester City del domingo que se jugará en Anfield, reitero una vez más le preguntaban a Jürgen Klopp por el estado del Liverpool y también por ese partido ¿no? y esto era lo que decía el técnico alemán en lo que va a servir un poco como previa de ese pedazo de partidazo, seguramente el mejor careo del fútbol inglés de los últimos cinco años
4: Estoy Now we don't have to make a, a, a big thing of it, but uh, the best football team in the world right now is waiting on Sunday, so uh, we, uh, we're coming to Anfield for different reasons. Incredibly important. Yes, 7-1 is a bit of a freak result. We know that, but and now we have to recover. Really important. That's the changes tonight. Well, good because we could do it.
0: Jurgen <inaudible> Klopp a los hombres del Manchester City, al equipo del Manchester City, que es un partido importante y que el resultado es una chifladura, decía, del partido contra el Glasgow Rangers. Poco más que comentar, ¿no? Creo yo, Leo, de este partido entre el Copenhague y el Manchester City. Si te parece, pasamos ya al Milan-Chelsea. Eh, bueno, el partido lo ganó el Chelsea con facilidad. Lo peor para ellos la lesión de, de Rich James. Hay que decir que Kepa sigue siendo el portero sí. titular, Leo. Y ya van tres convocatorias en las que el entrenador Graham Potter ha podido escoger entre Kepa y Eduard Mendy. Eduard Mendy se ha quedado tres veces consecutivas en el banquillo. ¿Qué piensa Graham Potter? ¿En qué momento va a efectuar esa modificación si es que en algún momento se efectúa ese trueque en la alineación?
2: A mí me da la sensación de que de que Kepa es hoy el titular de, del equipo y si se diera o cuando se dé eh, esa rotación en el arco va a tener que ver con, con de todas formas darle algo de confianza a Eduard Mendy que tenga sus minutos pero que para el titular hoy a día de hoy eh, es Kepa para Graham Potter y creo que tiene que ver mucho también con el con el manejo de pies que Kepa sin ser un virtuoso está por encima en esa faceta de, de Eduard Mendy y además de que está atajando bien eh, la realidad también es también es esa de parte de Kepa que ya lo venía haciendo cuando el titular con tu cuando el titular era Mendy y a él le tocaba jugar esporádicamente pero respondía cuando le tocaba hacerlo más allá del de, de episodio de, de final de, de Copa de la Liga en Wembley y su penal errado el último pero yo creo que tuvo una buena temporada con Tuchel cuando le tocó jugar y, y ahora con, con Potter así como de Cherby y la exigencia con Robert Sánchez compatriota de, de Kepa pasa mucho por el tema de los pies con Potter lo propio en el Chelsea, y en ese caso creo yo que Kepa está mejor preparado que Eduard que Mendy.
0: ¿No te parece, sin embargo, que para todo lo bien que lo hizo Eduard Mendy en la temporada 2021, cuando sí. el Chelsea termina ganando los Champions, el propio Eduard Mendy no se cimentó un estatus? Imagínate, por ejemplo, que tú quitas del 11 titular a Hugo Lloris en el Tottenham. La cantidad de titulares que habría un portero que es capitán de los Spurs imagínate que quitas del 11 titular a David De Gea en el Manchester United, un portero que en los últimos dos años no lo ha hecho mejor que Eduard Mendy, sin embargo Eduard Mendy se lesionó, ha vuelto parece que ha vuelto un poquito de puntillas, pero ya nos empieza a parecer suplente, tú dices que de hecho que para ti el titular del Chelsea sí. es Kepa Rizabalaga, esto pasa en otro club con otro portero y estamos hablando más de ello, Eduard Mendy de repente ha pasado a la suplencia con una naturalidad pasmosa, si te digo la verdad Sí, es cierto, y, y es verdad que con los nombres que, que
2: mencionás en esos otros clubes se hubiera abierto una polémica sí. interesante, se hubiera debatido bastante más de lo que ha sucedido con, con, uh, con Eduard Mendy, no sé si tiene que ver con que parte de, de sus últimos errores fueron tuvieron, si querés, conexión directa con eliminaciones importantes, como fue ante Real Madrid en, sí. en Champions la, la temporada pasada, pero es que en la anterior cimentó su nombre como uno de los mejores del mundo, fue vital, en conseguir la Champions con, con Tuchel Eduard Mendy, de hecho en esa temporada termina por delante la elección del Balón de Oro, por ejemplo, de, de Thibaut Courtois sí. y de, del propio De Gea por seguir eh, dando algunos nombres yo no sé si, a ver yo creo que hay en esto que marcas especialmente y no lo tengo demasiado pensado formulado, pero sí creo en parte que juega mucho que tenemos ciertos preconceptos, que creo que pertenecen a, a otra década, pero que sí con, sé lo que vas
0: a decir. con los arqueros
2: sí. africanos sí, y creo sí, que eso juega en sí. parte en esto de que ¿por qué se deja en el banco a Mendy con el nivel que tenía y sin embargo genera menos polémica que si hubiera sucedido con los otros arqueros que decís y, y es verdad que durante muchos años hubo mucho preconcepto con los arqueros africanos mm -hmm. y, y Mendy, si querés, vino a romper con ese estereotipo porque la rompió cuando tuvo que hacerlo y, y fue figura del Chelsea campeón de, de la Champions pero de vuelta, no lo tengo demasiado formulado pero sí... Siento que algo de eso por ahí también tenga tenga que ver.
0: También existe la posibilidad de que Eduard Mendy no tenga muchos padrinos en Inglaterra también. muchos amigos en la prensa en esta misma emisora, en Talksport y claro, esas cosas cuentan también porque que te defiendan en la prensa a veces te, te ponen un poco en el centro de la diana y te pueda hasta venir bien, ¿no? En el caso de Eduard Mendy que se hablase más de su suplencia, ¿no? Para meter un poco de presión quizá a Graham Potter, no lo sé, pero por el momento el portero titular del Chelsea en los últimos tres partidos ha sido Kepa Rizabalaga, digo, los tres últimos tres partidos en los que ambos porteros han estado disponibles. Para el Chelsea eh, marcó a Boameyang en un partido, por cierto, en el que todo quedó, diría que marcado para siempre por esa expulsión de Ficayo sí. Tomori: penalti y expulsión, el penalti sobre Mason Mount. Me pareció un penalti liviano sí. y la expulsión de Fika Yotomori me pareció a todas luces injusta. Si la regla dice que ese penalti tiene que desembocar en tarjeta roja, me parece una regla durísima, pero durísima, de verdad, demasiado castigo seguramente. Pero a lo que iba con... Sí. Eh, quería hablar de Aubameyang. Es que antes del partido, al principio de la semana, se filtró un vídeo en el que Aubameyang está en un hotel con un par de personas, lo viste, no leo, sí, sí, sí. en una habitación de un hotel, y en ese vídeo Aubameyang mm, confiesa que Arteta no quiere tener jugadores con una gran personalidad o a grandes jugadores sino que necesita jugadores jóvenes donde él se sienta como el líder ¿no? hablando de Miquel Arteta Aubameyang se tuvo que apresurar a decir que el vídeo estaba grabado cuando se fue del Barcelona cuando estaba caliente cuando estaba enfadado todavía con Mikel Arteta y apostillaba que deseaba lo mejor para el Arsenal pero no el día 6 de noviembre cuando se van a enfrentar en Stamford Bridge Chelsea y Arsenal bueno, más allá de esto el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang llegó con sigilo aquí en Inglaterra, me parece que hubo poco eh, revuelo por su llegada y que hubo poco revuelo en Barcelona por su salida. Yo viendo al Barcelona ayer pensaba, lo que darían por tener un tipo por la banda izquierda que aparte de regatear pueda marcar goles, porque en el Barcelona te da la impresión de que el único que puede marcar en este momento es Lewandowski, pero imagínate que tienes en la banda izquierda un poco fuera de sitio Aubameyang que tiene? ¿El desborde de un extremo? Pues prácticamente sí, pero cuando entra en el área tiene el gol que anoche le faltó a Dembélé, a Rafinha y a Ansu Fati. Me parece que con el fichaje de Aubameyang el Chelsea cometió un acierto tremendo. Pero tremendo, Leo, de verdad te lo digo Porque es un tipo que normalmente no falla Te da la garantía de gol que necesitas Sí, y, y además que cuánto
2: hemos hablado De lo que de la falta de gol de delanteros de, del Chelsea Con, con Havertz, bueno, Lukaku se tuvo que ir Werner, eh, lo propio Y fíjate ahora que llega Aubameyang Y que convierte, comienza a convertir Havertz Y yo creo que no es una, una coincidencia Yo creo que es una consecuencia también De contar con un futbolista como Aubameyang El hecho que ahora comiencen quizás a convertir futbolistas como Havertz que en los eh, dos o tres años que, que los dos años que llevaba en el en el club hasta que llegó a Bomellán
0: llevaba 12 goles en Premier que era muy pero muy poquito sí. te fijaste en la voracidad con la que atacó eh, ese balón que era para Sterling dentro del área Marcó a Aubameyang sí. al final Ese balón, por ejemplo, no lo ataca con la misma voracidad que hay Havertz Por cierto, yo a Kai Havertz le respeto muchísimo eh. Creo que es un delantero que es bonito de ver Tiene una clase sí. que en algunos momentos recuerda a Dennis Bergkamp Incluso movimientos, controles de balón dentro del área Pero esa voracidad con la que Aubameyang atacó ese balón eh, es muy especial y es ya de un delantero que, es eso, que tiene delantero. instinto.
2: Exacto, instinto claro. que que tiene que tiene el sentido de, de la ubicación que tiene, si crees eso justa, va a dar un sexto sentido en cuanto a dónde puede llegar a caer un balón para ir a atacarlo y y, y, y convertir, ¿no? Eso de, de oler sangre dentro del área sí.
0: que no es para todos. Desde luego que no. Pues bueno, el Chelsea ha reconducido su situación. Eh, recuerdo un poquito cómo está el grupo eh, de cada uno de los ingleses. El Liverpool en su grupo, el grupo A, es segundo. Está a tres puntos del Nápoles. El Ajax es tercero y está a seis puntos del Liverpool. El eh, Tottenham es primero en su grupo con siete puntos. El Olympique de Marsella es segundo con seis. Y el Sporting Club de Portugal es eh, tercero con seis puntos también. El Chelsea es primero con siete puntos. Segundo es el Salzburgo. Y el Manchester City tiene diez puntos. Y ya está clasificado porque el Sevilla, que es tercero, tiene dos. Cambiamos de tema y pasamos a hablar del Tottenham. Decía Leo esa estadística de Son y Kane, Kane y Son que se han eh, fabricado entre estos dos 50 goles. Bueno, aparte de todo esto. Me había olvidado por completo de que Brian Hill jugaba en el Tottenham. ¿no? O no es que lo hubiese olvidado, pero lo tenía apartado, ¿no? Como esa información residual que a veces tienes en el ordenador que el ordenador le quita hasta megas, ¿no? Te la comprime para que no ocupe demasiado espacio. Pues Brian Hill no ocupaba demasiado espacio en mi cerebro. Si te digo la verdad, Leo, de repente ayer le vi y provocó un penalti.
2: Provocó un penal después de un error también, Garrafal, de, de la central del de Frankfurt, que quiere jugar con un taco hacia atrás. se lleva la pelota a Brian Hill y, y le comete en el penal. El penal que termina fallando Harry, Harry Kane, que ya había marcado de penal en, en la primera parte, después hasta pudo haber convertido Brian Hill, pero que Harry Kane no estuvo fino a la hora de, de pasarle el balón ya sobre el cierre del de, de partido. sin alguien que por ahí no, no lo vio, no lo siguió por televisión el encuentro y solo ver el resultado, cree que habrá estado mucho más apretado de lo que en realidad el desarrollo del partido brindó. Sufrió... Sin necesidad el Tottenham realmente sí. ayer, ante un Frankfurt que además ya estaba con 10 hombres, para cuando termina, para la última media hora de, del encuentro. Es verdad que comienza abajo en el marcador, pero termina redondeando un muy buen primer tiempo, el conjunto de, de, de Conte, y el gol del Frankfurt llega a partir de un error de, de control dentro del área de, de Eric Dyer, aunque creo que Romero le pasó un poquito muy fuerte la, la pelota a su compañero de, de saga, pero el primer tiempo de, de, de los Spurs fue, fue bueno, volvió a jugar Emerson por banda derecha, digo, volvió porque el sábado cuando nos tocó hacer... ...la victoria del Tottenham como visitantes del Brighton... ...quien jugó allí fue Matt Doherty, ...pero a el, el titular fue... ...fue Emerson Royal... ...volvió a jugar por banda izquierda... Eh, ...Ryan Ceseñón, ...no jugó Bisogumás, es decir... ...descartó el 3-5-2 para volver al 3-4-3... ...jugó Richarlison... ...junto con Sonic Comín por detrás... De, ...de Harry Kane... ...no debió haber pasado tantas zozobras ...sobre el cierre de, del partido... ...jugó un buen encuentro el Tottenham... sí Elevó el nivel de lo que venía mostrando, no
0: estoy tan seguro. Sigue siendo el
2: equipo para mí que saca más resultados de lo que juega.
0: Antonio Conte, de todas maneras, está satisfecho porque ahora el equipo depende de sí mismo.
2: I felt the danger for this reason and I tried, I tried to, to 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 be involved, no to shout and to to call the players and to to be focused, uh, to try to to protect the, the the result because for us the winner. Uh, was really really important now everything is in our hands
0: eso decía Antonio Conte, que en la grada eh, o en la zona técnica estuvo más hiperactivo que nunca. ¿no? Y decía que les estaba gritando porque quería centrarles a sus jugadores porque la victoria la consideraba muy importante. Bueno, triunfo para el Tottenham, los ingleses están muy bien posicionados, desde luego mucho mejor que los españoles, sí. eh, de los cuales ahora mismo solo clasificaría uno para los octavos de final. Este fin de semana, por cierto, el Tottenham va a jugar contra el Everton en el Tottenham Hospital Stadium. Ese partido lo vamos a emitir nosotros el sábado a las cinco y media. Leo, pues aparcamos ya la Liga de Campeones. La verdad es que ha sido una jornada bonita. El martes me aburrió un poquito más. Eh, solo me estuve riendo entre dientes mientras el Maccabi Haifa trituraba a la Juventus por 2 a 0. ¿Que yo no hemos hablado sufrir, de eso?
2: Yo tuve sufriendo. ¿Podría haber sido uno de los momentos sí. realmente para que pudiéramos haber resaltado de, de la semana, sin duda, el triunfo de él del Maccabi haifa ante la Juventus, pero digo, yo ese partido lo sufrí, más que reírme por la lesión de Di María, por
0: la, ah, y la cuestión mundialista. Claro. Por cierto, y Messi también está fuera. ¿Y sí. Messi que estuvo sí. fuera, sí. Pero lo de Messi no parece grave. No, no, no. no, no. no
2: todavía no se sabe si jugará el sábado ante el no. Olympique de Marsella, el domingo por ahora en el Clásico, pero no, 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 no reviste la verdad.
0: Bueno, pues pasamos página. La jornada de la Premier League es muy bonita. Eh, le voy a ir al Brentford Brighton a un juego albio en el viernes. Tengo Bien. ganas, ¿eh? Tengo ganas de ir al campo del Brentford. Hacía tiempo que no iba. Eh, el domingo mmm, hay un Leeds Arsenal, por ejemplo. Eh, una cosa sobre el Arsenal, hay que decir. ¿Sabes que tiene esta publicidad de visita a Ruanda? Sí. ¿no? sí. Esta misma semana ha publicado en sus redes sociales un, eh, un vídeo de Moffara visitando Ruanda con la camiseta del Arsenal y tal, que está muy bien. Mofara además tiene una historia detrás sensacional. Eh, una historia humana tremenda, ¿no? Porque estuvo trabajando en Inglaterra desde muy pequeñito y luego se convirtió en un mediofondista eh, de escándalo. Uno de los mejores del mundo. Eh, nacido además... Eh, en otro país, en Somalia, Somalia creo, sí. eso es. Sí, pero, a ver, eh, que el Arsenal tenga Visit Ruanda en, eh, en su publicidad, es algo de lo que no se habla demasiado. Se habla de que el Paris Saint Germain, de que el Manchester City pertenecen a clubes, eh, a estados perdón, y eso evidentemente eh, les genera muchas críticas pero el Arsenal tiene también una publicidad en su camiseta que deja muchísimo que desear o sea, Ruanda es uno de esos países que contraviene y vulnera muchísimos derechos humanos y que el Arsenal lo publicite así con Mofa yéndose a Ruanda, no me parece que sea demasiado bonito en estos momentos si te digo la verdad.
2: Se habló en, en algún momento, que, era, que fue la temporada pasada cuando el presidente de, de Ruanda criticó a Miquel Arteta por rendimiento de, no, del sí. Arsenal en el terreno de juego. Hoy imagino que la opinión del presidente será completamente diferente
0: sí.
2: y, y por eso también quizás la, la visita de Moffar y la camiseta del Arsenal en Ruanda. Pero, pero sí, es verdad que en todo caso, cuando hablamos de de, esta, de derechos humanos y, y de estados que quieren intentar eh, barrarlo debajo de la alfombra a través de, del fútbol, se, se hizo poco, poca mención a, a ese sí al Visit Rwanda que en la camiseta de, del Arsenal
0: el Arsenal juega contra el Leeds United eh, Leo la Europa League es un banco de pruebas para el Arsenal nada más que eso o sea, es donde Enquetia o Fabio dicen presente sí. ya está porque casi Lokonga. siempre lo conga, estos jugadores tienen que levantar la mano y decir aquí estoy
2: bueno pero fíjate que el jueves pasado en eso de, de levantar la mano y decir aquí estoy uno de ellos que no venía jugando porque había comenzado la temporada lesionado había sido Tomiyasu sí. y fue titular en el 3-0 ante el Bodo Glint en el Emirates la, la semana pasada y tres días después termina siendo titular y como lateral izquierdo con Killian Tierney bien físicamente y lo deja en el banco Arteta, con lo cual hay futbolistas que utilizaron esa posibilidad de mostrarse, de rendir y decir, acá estoy y me puedes utilizar. Eh, en
0: lo que fue esa sorpresa de, de ver a Tomizoso, sobre todo como el lateral izquierdo ante el Liverpool el domingo en el Emirates. Hay partidazos el domingo, ¿eh? porque también el Manchester United eh, se enfrenta al Newcastle United antes sí. del de Liverpool-Manchester City. El Manchester United eh, tiene a Cristiano ya entre los anotadores, una sí. vez más. El otro día anotó contra el Everton. A ver, ¿Está el Manchester United en condiciones de golear al Newcastle United? Tal como está ahora mismo el Newcastle, da la sensación de que le puede plantear un duelo muy bonito al Manchester United.
2: A, absolutamente. A ver, de, de golear, no, no sé, solo se me ocurre o se me viene a la cabeza el 1-4 a favor del United con Solisheer como entrenador a partir de, de lo que era la idea en general de su usar, de correr a la contra con Rashford, con Bruno, con Anthony Marcial, y me acuerdo que termina ganando eh, ese partido 1-4 en St. James' Park, pero hoy, con el nivel que tienen ambos, con uh, lo bien que está también ese 11 casi en memoria, que también saca Eddie Howe, sí. no, me cuesta difícil pensar, después hay que ver cómo se desarrolla el, el partido, pero sí, es verdad que sacando lo que fue la de debacle del 6-3, en el Clásico de, de Manchester se vieron señales positivas del United en Goodison Park ante el Everton. Sobre todo en la primera parte, Álvaro. Un partido que se jugó a una hora rarísima. Sí, 7 y 30 de domingo, raro, uh, rarísimo. Siete, sí. creo recordar que sí, era sí, una, sí. independientemente 19, 30, de ello. Sí.
0: Eh, los ingleses se van a la cama antes que los españoles. En España <risa> ese horario es bueno, es normal. Es incluso hasta pronto, te diría. Sí. Pero aquí en Inglaterra es muy, 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 pero que muy extraño. Ah, y por cierto, eh, un partido que me interesa mucho también es el Wolverhampton Nottingham Forest del sábado. Eh, porque es un duelo entre dos clubes que están en las catacumbas de la clasificación el Wolverhampton Leo sigue sin sí. entrenador se habló L hasta
2: de que si pudiera seguir a retornar en un espíritu santo me parecería raro sí. pero bueno y sigue, Lopete por
0: Lopetegui por lo visto dijo, dijo que, que no, no sí, entre otras cosas porque Lopetegui también quiere estar más tiempo cerca de su familia eh, después de estar muchos años entrenando al Sevilla eh, en el Nottingham Forest por cierto eh, su dueño Evangelos Marinakis esta semana ha hecho limpieza en el organigrama deportivo se ha cargado al jefe de contrataciones y al jefe de los ojeadores, que en inglés se dice scouting, sí. eh, se trajeron a 22 jugadores esta temporada y en cambio a Steve Cooper le renovó el contrato. Es decir, Evangelos Marinakis después de traer a 22 jugadores al Nottingham Forest, ha tomado parte por el entrenador y a los que están en el organigrama deportivo, a dos de ellos se los ha fulminado esta semana.
2: Básicamente está diciendo lo que trajimos, no me cuadra. Sí. Así. <risa> Lindo mensaje para, lo, para los refuerzos, ¿no? este Pero sí, es que realmente nos sorprendió a todos En el, en el mundo de, de la Premier La renovación del contrato de, de Steve Cooper Cuando lo que se podía llegar a pensar Era justamente lo contrario ¿no? que, 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 terminara,
0: que lo terminaran sesanteando Está trabajando un montón Marina aquí, De todas maneras este verano Porque el Olympiacos eh, no entró en Liga de Campeones Ha echado ya a dos entrenadores esta temporada Han firmado a Mitchell, por cierto, el entrenador español El otro día el Carabaj les metió tres en el Pireo y el equipo tiene muy mala pinta, así que el Nottingham no va bien y el Olympiacos va de pena, eh, sobre todo a nivel europeo, así que la temporada para Evangelos Marinaques es horrible. Bueno, antes de irnos, eh, quiero hablar de un futbolista que se va a retirar del fútbol, Leo, eh, Enoch Nguepu, oh, jugador sí. del Brighton and sí. Albion mm, que se va a retirar por un problema cardíaco hereditario. Según los médicos, tenía muchas posibilidades de sufrir un problema en un futuro, es probable que esta detección temprana le haya salvado la vida porque Seguro. nos hemos encontrado con casos horrendos como el de Foé en su momento con la selección de Camerún o creo recordar que Féjer, el húngaro, cuando jugaba en el Benfica, que también falleció.
2: No, no, tal cual, yo soy eh, de los que piensa que en este tipo de situaciones, por mucho que sea un, un golpazo tremendo, la carrera de un futbolista que se le termina a los 24 años de edad en Buepu, eh, es el vaso medio lleno. Este, al final... Le, la verdad es esa, le salvaron la vida porque, como vos decís, sabemos de casos de, que, de futbolistas que no, se lo de, no le detectaron eh, estas cuestiones cardíacas de manera temprana y, y, el, y el final puede ser, puede ser trágico. Pero al mismo tiempo es dolorosísimo para, para él, para su carrera.
0: Sin duda, porque además era joven, tenía, no tenía ni tenía 24, 24, años, años, 24, 24 años. 24, 24 años. años, sí. La verdad es que una pena, pero bueno, mmm, lo importante es que rehaga su vida lo mejor posible y a ver si el Brighton o Albion, pues encuentra una manera también de sabes, ¿no? Eh, tenerlo un poco enlazado a la vida del club, que sería muy importante. Bueno,
2: él dijo en su sí. comunicado que va a seguir Leo al fútbol.
0: Bueno, pues esperemos que sí y que le vaya muy bien. Leo Bachania, muchas gracias. Gracias, ¿eh? ¿eh? Y nada, os invito a que nos escuchéis este fin de semana, el sábado. Emitiremos el Tottenham Everton. Ese partido empieza a las 5 y media, pero ya estaremos en vivo desde las 4 y media con la previa de ese mismo partido y el resto de encuentros que se estén jugando a las 3 de la tarde. También hablaremos, por supuesto, de las novedades de la Europa League, de la Conference League y también de ese encuentro que van a jugar el Brighton Anho Albion y el Brentford el viernes. Eso para el sábado y el domingo. Ay, el domingo, el domingo, el domingo. El domingo estaremos en vivo desde las 4 de la tarde tarde con media hora de previa antes del Liverpool-Manchester City y al término del encuentro grabaremos Universo Premier. No os lo perdáis amigos, nada, os mando un abrazo desde Londres, cuidaos y pasad un gran fin de semana. Adiós.